0: 消费者对早餐，它的营养、健康，还有类似或者说社交的需求，其实也是在不断的细分化的。它也产生了很多的这种次生的人群的市场
1: 。对食物的当中的这个记忆，还有这种认同的边界，其实是一个是比较清晰，但它又是可以移动，而且是可以共享的。
0: 哎，大家好，欢迎来到最新一期的消费新知，我是 Neil
1: 。大家好，我是 Rene
0: 。哎，我们说啊，一日之计在于晨啊，这个早餐呢是一天之中的第一餐，我个人觉得它非常的重要啊，我也很痴迷于吃早餐这件事情。恰好呢 ，Rene 姐也对这个事情稍微有几分兴致啊，我们今天就来聊一聊早餐消费的一些<笑>、嗯。变迁啊，因为我手头有一份数据，就是在去年年底啊，一个便利店的连锁叫做便利蜂，它对全国20个城市那个到店的消费者，他做了一个小的调研，发现呢，只有不差不多一半的人能够每天坚持吃早餐，而且从来不吃早餐的人数达到了快一成，每十个白领就有一个人啊是从来不吃早餐的。不过需要注意的是，这个调研的取样呢，它是有针对性的，因为都是到便利店的这个消费者嘛，它是有一些啊、呃、取样的偏差的。不过我们可以当做一个切面来进行一个思考嘛，就是为什么有这么多人不爱吃我们挚爱的早餐呢？
1: 嗯，我我就像你说的，我其实是一个早餐的爱好者，就为不能错过人生的每一顿早餐的那种人，所以我也很好奇，然后去看了一下，<是>为什么有人不吃早餐呢？就仔细的去看一下，其实是非常合理的，因为没有时间是受访者不吃早餐的首要的原因，嗯、<哼>所以大概因为没有时间，<是>所以不吃的人是百分之五十二，就超过一半的这个人，然后当中不吃早餐第二大原因是没有胃口。嗯所以就是很多人是在早上就是完全没有吃的兴趣的，然后还有百分之三十八的受访者表示呢，他虽然就是现在不吃，但是如果有提供说满足每天所需的这个现成的早餐的话，他们愿意愿意每天吃早餐
0: 。OK， 就是一定要现成，反正自己懒得弄，对，是这个意思<笑>对，是这个意思
1: 。所以你看，就是早餐其实是一个。挺重要的事情，就像我我刚才一直在说的，呃，你<是>我我以前听过一句话，你说想一想人的一辈子当中，嗯、你就可以一起吃午餐或者一起吃晚餐的人其实是非常非常多的，然后能一起吃早餐的人<是>其实非常的有限，所以如果你有，<是>就比如说除了有血缘关系的亲人啊、爱人啊之外，那一些可以一起吃早餐的朋友的话，一定要特别的去珍惜他们。嗯然后我自己想，就是可以吃早餐的，<笑>一起吃早餐的那个，大多数还是跟那个亲人在一起吃早餐，家人,家人在一起吃早餐多一些。然后，如果看最近几年我自己的那个吃早餐的这个变化的话，我发现我以前就比如说跟小时候的话呢，<是>我家是嗯点心啊或者粥啊泡饭那一些为主的。嗯，然后现在呢，我们早上如果看早餐桌的话，会有那个谷谷物。物我后来发现是最近的十年 <Okay. S 1> 或者。就是更多一些的时间当中，出现在我家早餐上的，一个是可能有一些控糖啊、控脂肪啊那些的需求在了，还有就是确实它也挺方便的，呃，很多的那个这个公司就他们、嗯。嗯给的那一些产品都是可以立刻就是泡在牛奶里啊，就是什么催谷乐啊那一些可以立刻就可以吃的，嗯、然后又感觉上好像谷物就是挺健康的那一种那一种感觉，所以基本上我看就没有断过在家里的话。<是>那你呢？是就是像你们这个有小学生的这一个家庭的话，大概是一个什么样的一个状态呢？最近几年的话？
0: 呃，有小朋友之后，嗯，我们就是自制早餐就多了很多了嘛，嗯、对吧？然后最近的一个新的变化是，我最近钟情于一款新的这个牛奶啊,啊，然后还在我们附近的超市没法买到啊，他、嗯、在他的天猫店啊可以买，我们就定期的去买这个牛奶，而且这个牛奶它的保质期很短啊，只有十五天，嗯、对，所以说我需要啊这个定时的去来买它。啊、oh. 嗯，那就买了他一个相当于一个一个预付卡的这么一个服务吧，就每每次呃他给你送三盒，就你一次性买三次，就相当于你一次性买了九盒。嗯
1: 、所以这种产品推出来，你是需要就买完那个卡之后再二次跟他预约，就是等于你什么时候送后一次，什么时候送<对>送下一次这样子的吗
0: ？对对，就相当于你买了一个储值卡，三十天还是多少天之内，你把这个里面的余额你得消耗完。是
1: 是。嗯是哎，我发现好多人啊，就包括我认识的一些朋友啊，就是在疫情之后就开始比较注重这个早餐，就是早餐的健康，嗯、可能也时间上，可能也因为有多一点时间来准备早餐了。嗯、疫情平息的比较好的时候，我看过有的酒店推出来那个广告，<是>呃，就是你可以在酒店连续吃一个月的早餐。早餐呢，一共好像大概是五九九、五九九、四九九这样的价格，可能跟酒店的档次有关，是一个那个连锁酒店推出来的。所以你你如果每天吃，每天吃，每天可以吃，哦、就是吃不吃在你。<天>对，
0: <笑>是、啊、就是、啊、健身房模式、嗯、啊，对对对，这个、就
1: 是买买那个卡，我我就没，因为离我家实在是有点远。如果比较近的话，我想如果在旁边上班，我还蛮想去试一下，因为平均下来每天也不贵。后来想想，二十块钱、嗯，对，如果你要坚持每天，嗯、不管刮风下雨，天天报道的情况，对吧？就是还挺那个的。然后后来就是，是嗯，在那段时间过了，可能一两个月之后，就没有见他再宣传这一类的东西。应该是一个，就可能、嗯、呃，不需要多一些人去填那个早餐的那个分早餐的他的那个成本了。另外可能。就是是不是卖的不太好？我想，就是虽然我们算起来挺便宜，但真正去吃的人，可能就吃了七顿什么的，没有把自己的成本收回来。就那种随心吃的模式，对,对早餐可能也不是太适合是
0: 。是，可能需要发三条朋友圈才能值回这个票价。
1: <笑>然后。然后、啊、我发现那个早餐还有一个特点，就是大部分我们都是在自己的城市吃的，嗯、就是自己的家呀，<是>或者是那个工作的这个工作日的时候。如果你在那个外地，嗯、就是在离开你这个出生的地方去吃过早餐的话，嗯、你就会很有意思。嗯、就是早餐是特别有地域性的，因为早餐的社交性比较弱，<意>更多的作为一天。最开始的第一顿的话，它是比如说你自己对营养、对价值观、对时间这些的东西会反映在那个上面。所有时候去外地吃那个吃饭的时候，比如<是>吃饭去外地去出差的时候，如果有机会，我还挺愿意出去看看那个地方的那个早餐是什么样的，就还蛮有意思的。嗯、你比如说在北京，我朋友带我去吃一些，就我至今回忆非常难忘，什么豆汁儿啊那些东西。焦圈<全>。就是对，嗯、那一些就是，你我未能完完全全的接受，但是的确是留下了非非常深刻的那个印象。你有没有这样的那个经历
0: ？我可以分享一个在国外吃早餐的，是、哎、<呦><吧>高级，<哇>来<笑><讲>不是不是高级，就是我们有多元的文化在这个内容里面、嗯、啊。我之前在那个旧金山、oh, 啊，早上。Okay. 嗯、啊，对吧？饥肠辘辘，那时候刚到美国旅行，啊、呃，嗯、好像应该是我到美国的第二天，对吧？嗯、时差还没倒过来，嗯、啊，然后我就早上起来觅食，因为他那个手机的外卖没有在国内那么方便啊，呃嗯、还是在街边去找一个东西吃比较好、嗯嗯、啊。我就眼尖，我就发现居然有一家广东的馆子，哟、哎<呦>，啊，呃可以买到皮蛋粥啊！你想，这个还蛮还蛮光怪陆离的。就是我在一个有时差的影响下，我飞了那么几万公里来喝一碗皮蛋粥。然后当天很有意思的是什么呢？我旁边坐的，看那个长相大概率是墨西哥裔的，就是我跟一帮墨西哥人在一起啊、呃，吃了那个皮蛋瘦肉粥，还还挺有劲的。就他们对这种食物还是。呃，挺接受的吧？而且我发现他们特别喜欢吃葱花、啊，嗯、这个葱花拿那个勺子，咵咵咵，好几勺
1: ，就是可以自助的情况下，<能>对吗？就是对对对不知道他们爱不爱吃香菜，真、就是。
0: <有><笑><笑>他们这种辛辣性的食物还是、嗯、哎挺感兴趣的，可能也跟这个国家的人呢，他们这个呃，像你说的，每个地区的人有不同的口味。对对对
1: ，所以你看，从你这个上面，我们就可以看到，就是食物经常被作为是，比如说识别你是哪一个国家、哪一个民族，然后这种标示呢，又会成为我们互相之间认同的一种依据。就是虽然你跟看起来像墨西哥裔的这位，就是看起来不是同一个种族，但是你们之间因为这一个早餐的这个习惯或者选择，一位一位两广的那个男士跟一位墨西哥裔的男士可能会一见如故，所以他是。特定人群、<是>特定的团体形成的这种饮食传统啊、历史遗绪啊，会做会很好的保存下来。实际上，在那个人类学里面，会有专门研究这个饮食和文化认同的这一块。所以你在早餐的时候选择什么，嗯、或者你在主食上选择什么，实际上跟你的这个文化认同有非常非常大的关系。然后，如果在我们去看的另外一个视角的话，嗯、如果社会学的价值的话，<是>其实更多一些。就是在比如说你早餐的话，在哪儿吃，吃的内容，对吧？花多少钱？不同的城市、不同的人群，你的时间段会不一样，然后都会有当时的这些社会的热点啊，生活节奏的快慢啊，经济啊、文化呀、<是>政治啊，甚至都会包含在这里面。我记得那个。嗯呃，前不久就是有一个热搜，就是关于嗯这个上张文宏教授关于那个早餐的一些建议，嗯、我不知道你有印象吗？对，
0: 看到。对对对，
1: 引起了一些就是善意的争议，嗯、对吧？张文宏教授说，就是不要是不要光吃粥，对吧？要有那个多吃一些高蛋白啊、嗯、高热量，就是增加免疫力的那些东西。当时也是受到了那个不同的这个人群，有一些人赞同，嗯，对，有一些人反对，<是>对吧？你当时，嗯、我不知道你当时会会觉得是和你本身的那个习惯会有抵触的那种感觉吗
0: ？是，哎，我觉得它这个还是一个挺有意思的现象，就是你想想看，我们觉得好吃的早餐，如果从现代营养学的角度来看，它的结构是过于单一的，就是它的碳水的摄入是更多的嘛？嗯嗯，很多地方的早餐早上是没有肉的嘛？对，对吧？蔬菜也很少，
1: 是是吧
0: ？比如说那个上海的四大金刚就，就就好像就为什么要吃我们
1: ？我们就是、哎、好吃是好吃，哎，怎么样？呃，
0: 对对对，<笑>但是你从这个营养学来看，似乎没有那么。那么健康啊，对，<对>但饮食可能也不一定需要特别健康啊，就是可能人在做这项消费的时候，他这个饱这个口腹之欲还是一个，可能他更重要的一个消费的决策点呗。嗯，而且我觉得他有一点，如果我把它拉大了说，我觉得它有一点像这个营养和文化的一个对撞。嗯。或者说，你说我的这个家乡的早餐那个不好，嗯、我会觉得你是对我家乡的整个的这种不尊敬也好，或者是说啊、呃、不认可也好
1: ，对。因为食对食物的当中的这个记忆，还有这种认同的边界，其实是一个是比较清晰，但它又是可以移动，而且是可以共享的。所以就是你可以被同化到另外一个，<是>比如说你吃你去国外，你可能会吃西式的那个早餐也觉得 OK。但你<是>比如说很多人都说自己是有中国味嘛，但原先的这一些对于饮食的这种偏好啊，<是>那种是。比较与与与生俱来的这种感受是很难去磨灭掉的
0: 。中国胃还跟我们跟食物的加工，我觉得也挺有关系的，对吧？因为我们可能更多喜欢吃热的、嗯、热一点的，嗯，呃，食物可能对生冷的就，嗯、呃，你需要有一定的这个经验的累积，嗯、你才能够接受。是
1: 我们还是说了一些呃出去的社会学、人类人类学的这些东西，我们现在回来要讲消费了啊。所以，我们再讲回到比较熟悉、熟悉的实际的的一些东西上，就是我们先说说这个早餐上消费的这个预算上的一些趋势。就我，我先分享一个，我在一九年的时候，就大概是两年前的时候，就在这个时间，大概九月份，就是刚有新的。员工入职啊，那一些时间的时候，嗯、我在一个互联网的公司做了一个，就是针对年轻的刚刚入职半年以内的那个人群的一个生活方式的调查。是，当时就是问了他们这个早餐的这个问题，因为互联网公司嘛，嗯、你知道，就是上班的时间并不算太早，但他们的可支配时间并不算太多。<笑>然后可支配的收入还挺高的，就是这样的一个人群。然后，但他们又刚刚从学校出来，所以还多少保留着一些那个学生的那些习惯。所以当时我记得对他们的那个研究下来呢，有一个结果，就是一个是他们的预算，最早餐的预算，呃，差不多是在十元以内。然后他们一天的整个的那个餐饮的预算大概是在一百块左右，就是这些。呃，年轻人，互联网的年轻人，然后呃，他们的选择的东西就其实特别的集中，比如说便利店、嗯、附,近家附近、家附近或者公司附近便利店。豆浆、牛奶，再加一些面包啊、包子啊，那一些东西，就基本上你找十个人、二十<是>个人，大概有 80% 都是这一类的。有少数会在家里做一些，就是如果时间来得及的话，搞一些那个也是包子，就是速冻食品、面包，隔天买好，嗯、就是这样的一些类型。<是>你会发现还挺那个，就是单一型的，就是然后预算也很集中。嗯
0: 就是它没有一些汤汤水水的嘛，因为那些吃起来比较费时间嘛，而且也不能够拎着走来吃，对,对吧？因为蛮多人是在路上解决他的早餐的
1: 。对，互联网公司，而且是相对，我觉得，嗯，这种在公司吃东西的文化还相对宽松，比较自由一些。对，宽松的一些地方，嗯、其实也没有更<是>更多更好的选择。然后我记得有一段时间，嗯、呃，是流行过早餐，你可以包月。就是，或者是给你外卖送过来，嗯、但现在好像早餐的外卖变得比较少了。<是>我我是没有订过那个早餐的外卖，我不知道你你是当时有试过这个外卖型的早餐吗
0: ？有啊，也是出于好奇嘛。对于行业的研究，你就必须。呃，付一点这种钱嘛，是吧？会去<笑><笑>会去尝试一下，对啊，但是呃，体验并不是特别好啊。首先第一个，因为平台上面对于商家来说，他要付出一些额外的成本嘛，嗯，对吧？比如说你要跟平台一起搞优惠啊，乱七八糟啊、呃、这些东西，他们就会把那个价格定的虚高一些了，就为了抵抗这抵消这一些。呃，多出来的费用，那所以首先第一个你，你<对>呃这些最后都会转交到消费者的身上嘛。嗯、那你呃买的这个东西就比你之前贵了，嗯啊，可能这个是第一个原因。第二个原因呢是早餐有一个很有意思的点，就是你既不希望它早送到，也不希望它晚送到，嗯、就是我们对这个时间点的要求是比较苛刻的。嗯，就我有一次就预约早上七点半。给我那个大哥六点半就来拍我的门了，你就会觉得，啊、呃，这个呃不是特别的好，因为他可能觉得早到我不会被不会被处罚嘛，嗯，对吧？因为只有迟到会被会被处罚嘛。
1: 所以你结合这个消费的预算比较低，然后如果要加上配送的话，实际上整个的那个就会超过我的心理预算。就大大家伙的这个心理预算很高，然后再加上对时间上的这一个严苛的要求，所以可能就会造成这种外卖型早餐，就是这个预算，一个是外卖型早餐的一个痛点了
0: 。对，就像你说，它很多都是二十元起送嘛。对。如果你是一个人的，可能你就吃不了那么多
1: 。是二十元起送，然后加上配送费，嗯、大家就会觉得总价有点高了。是，我以前看过一个报告，就是百分之可能四分之一左右吧，四分之一左右会愿意支付比外面<对>呃买的早餐高的价格。所以这个是一个外卖，嗯,嗯，在呃就困在这个预算里面的这个外卖的形式没有推广的那个原因之一。但到今年，我看了一下那个数据啊，嗯、实际上大家对这个卧呃早餐的这个预算没有提的太快。就是他可能原来比如说互联网的那个预算是十元左右嘛，然后如果放到更大的这个人群的话，我记得当时看到的就是前几年的这个数据是三到八元对早餐的预算，但今年的今年的话，就是大家对在外面买的早餐，可能心理上还是会有一个价格上，因为包子啊什么虽然涨价了，但涨价的涨幅好像没有那么高，但另外一个方面，他会买买的那些预制品、啊。啊，或者是一些用来辅助的一些工具啊、小家电啊什么，嗯、大家倒是比较愿意花钱了，就是这一些
0: 。是是是，那我们可以就来聊一聊，比如说，呃，首先可以聊一下这个早吃早餐这个形式的变迁吧，嗯，对吧？比如说你的小时候啊，呃、<笑>一般在哪里吃早餐？六十年代。<笑>
1: 对，想起刚才那个刚解放的那一会儿，解放没多久对对对，嗯、那个我们听着那个中央人民广播电台。啊、对，早餐的话，啊、早餐我还是在家吃啦。就是如果在上海的话，<是>我就小时候的话，还是呃四大金刚那个比较为主的。嗯大饼、油条、吃饭、豆浆，对吧？那一些，当当当然，你一餐是吃不到所有的，一餐可能可以吃到其中的一大金刚就可以了。就是，就然后还有一些家里自己弄的。就感觉上，呃，没有特别丰富，就是你吃饱，然后会有牛奶。那个时候就如果没有， <Okay. S 1> 如果是那个好像开始订牛奶了，那个时候还是玻璃瓶的，玻璃瓶，我不知道你是你们年轻人有没有见过玻璃瓶
0: 的牛奶？呃、有有有,有,有,有,有,<笑>有，对吧？啊，懂懂懂。是，所以是那个上面有一个纸、啊、纸的那
1: 个上面有一个纸纸的盖子的，就圆形的盖子。<笑><笑><笑>对，呃，就是就是这一些，好像没有特别的那个，因为很少在外面吃，说实话。就然后在大学的时候，可能是在学校的食堂。就也是，呃，种类也不那么多，对吧？就包子啊<是>那些粥啊为主的，跟搞一点<是>好，可能有点咸菜啊之类的那一些东西，<是>所以好像也没有特别的那个。<是>如果你不去外面买那个外外面的店的东西的话
0: ，是哎，所以你豆浆是喝甜的还是咸的？
1: 我豆浆是喝淡的，<笑>呃，如果是那个、
0: 啊、淡的是什么意思？甜还是咸
1: ？对对，如果是那个，哎，我我是很奇怪啊，我是这样的，如果豆浆是放在杯子里的话，嗯、我可以接受淡的或者是甜的，但如果是放在碗里的话，嗯、我就觉得它应该是咸的，它是,是一个汤的概念，哦、所以它的形状决定了我的取向。嗯嗯
0: <是>啊，你这个挑起
1: 地狱之争，<是>我感觉
0: 不是这个是多元文化、嗯、啊。<的>因为我是到上海之后，我才知道我们叫豆腐花也好啊，或者说你叫那个豆浆也好，嗯、它有咸浆。其实我很喜欢喝咸的，虽然我之前都是喝了十几年甜的，嗯、但是一哎接触到这个咸的，就给我打开了一个呃、啊、新世界。是，嗯。是
1: 你如果对你看到那个另外一个地方的话，就有机会接触不同的这个早餐文化，还挺有意思。那你们在本地呢，吃什么
0: ？我们在广西老家，我们就吃粉啊，天天早上吃粉、哦嗯、而且不会不会吃腻的。我上两个月还回了回了趟老家，我待了快两个礼拜嘛，嗯嗯、然后我看了一下我支付宝的账单，
1: <是>我连续
0: 吃了十二天的米粉
1: 。<笑>哇塞，哇塞，但这而且是同
0: 一家店，你看我这个复购率多高。
1: 在家不会自己做，一定要出门
0: ，因为做不出来他那个米粉，啊、因为人家很辛苦的，一大早要。因为我们现在在柳州那边流行吃煮粉，是现在的一个流行，大概12块钱人民币左右。啊，它是怎么样呢？嗯、它是强调一个新鲜的概念，嗯、然后给你放很多肉在前面，你可以选，那都是生肉啊，嗯，啊，给你选什么牛肉啊、嗯、猪肉啊，嗯、然后它还有很多这个不同的部位，嗯、挺有意思的啊，比如说有什么格兰肉，反正是一个挺嫩的一个什么鬼部位吧，嗯、还蛮好吃的
1: 。哦、OK， 格兰肉、啊。然
0: 后那个，然后那个店主，我还记得他的招牌是这么写的，就本店所有食材都是新鲜的。嗯嗯如果不新鲜，你就来砸我的店啊！就是写在那个广告语这里啊
1: ，<笑>非常彪悍，<是>我感觉。像我们这个
0: 少数民族地区的人民很彪悍啊，是
1: 有点是吃的时候感觉一定要吃完，<是>嗯、如果你剩下了，老板可能也要砸你。
0: <笑>没有没有，开玩笑，开玩笑，啊、很好吃，嗯、呃，但是。嗯，它可能稍微比单一碳水要健康一点点吧，因为它毕竟有肉在那个里面了。嗯、但同时，你碳水的摄入量还是有点过大的，嗯、因为这个米粉还是挺大量的嘛。嗯、是，嗯，而且青菜会偏少，所以我有时候会比较娇柔造作的，我又多点一份青菜啊，貌似让自己感觉这个饮食要呃更加健康一些。所以有时候、嗯、呃又想多吃一份肉，我有时候我早上会吃到二十多块钱的。
1: 我，你这个早餐的吃了，相当于人家互联网青年两天的那个
0: 哦。有时候还要加一瓶豆奶，都到三十了，就是、啊哦、天
1: 哪！就是、<笑>所以你看那个，有些人到一份
0: 正餐来吃，是是是是
1: 。嗯、我记得我以前就是工作，如果在那个公司的话，实际上会有一些那个同事会带那个早餐。会带到那个位置上来吃，在工位上面吃，对，挺多的。就是比如说那个呃，住的比较远的，或者是睡的比较多的，是比较吃的。就是每天你就看他匆忙的跳进来的那一种，就他会带什么？带那个面包比较常见的面包啊，牛就是便携型的包子、牛奶啊，对对？我我很怕人家吃那个肉包子，尤其是在我附近的那个同事有有味道，包子，对对对，你知道那个味道吗？你。以前在地铁上会闻，哎呀，没有是那个，就这个很奇怪。你吃的人就会觉得特别香，然后闻到的人就是一种呃
0: ，有一点味道，确实，对对，特别在一个较为封闭的空间里面，对
1: 对对。然后有的人还会吃那种有汤水的，你知道，有汤水哦，对
0: ，对对对。现在这个包子都很流行，里面是搞灌汤的，对吧？对，让你觉得很危险啊，有时候你你你咬一口，有时候它会溅出来。
1: 滋，是是是然后建在你的屏幕上<吧>，然后整天你看到的网页都是五 D 的，都有一种那个包子味儿。哎、<呦>一个？可以,可,以
0: 可以，可以，可以，五 D 屏幕香喷喷、嗯、啊，工作更有干劲儿了。
1: <对><笑>好，然后还有一种让你更有干劲的，就是在外面吃的早餐的那个方式，是就是有一个我看最近的新闻是早餐自提柜，就是你在、哦、他可能是在对附近的店，或者是在那个，我看到盒小马也有，还有一些便利店的外面。然后你在网上就是事先订好你的那个早餐， <Okay. S 1> 然后到了那边之后呢，也不用排队什么的，立刻就是扫码，有点像那个储物柜的那种样子，但是它透明的一个个。Oh. 你扫完码之后就告诉你你你的在 B 1或者是113号，然后你就去那边，啪一开，拿了就走。就是这样的，就是这个也是最近的上班族，如果赶时间的话，他就在这里可能又能节约个三四分钟的时间。就本来比如说五分钟买一个早餐，你可能一分钟就搞完了，所以时间还是挺珍贵的
0: 。所以早餐能吃多久，也决定了你现在的这个经济能力。到底有多强啊？他可能可我觉得是反过来
1: 的，就是那个<笑>那个经济能力决定了，但你那个吃、那个， oh. 当然如果好像你讲的更
0: 有道理，<笑>对、嗯，被你说服了
1: 。<笑>如果你不上班对吧？你炒了老板或者被老板炒了， oh. 你就可以就是在家吃一个六十分钟什么一百二十分钟的早餐都没有关系。不过的确是有一些人在疫情之后啊，<是>越来越多的人会那个、嗯。嗯，减少在外面吃那种外食的东西的比例概率，所以<是>预制产品就是我们说的预制产品，官方的一个说法，嗯、实际上是一些就比如说速冻产品、
0: 冷冻食品、冷冻
1: 食品这一些，<是>其实也卖的挺好的。很多人就是会在呃早上，你稍微早起一点点去搞这一些、嗯、呃手抓饼呀、啊、什么呃馒头啊、<对>水饺啊，那一些是蛮蛮常见的这一些。
0: 是的，还有一些是我以前觉得预制会不好吃的，但是现在也挺好吃。嗯、比如说油条，嗯、因为我是一个狂热的喜欢吃油条的爱好者。哦、天哪！我就我，是吧？方便嘛？长得很像油条，就是、对吧？你看一
1: 看。你觉得我很难表示赞同？啊<笑>哈，那个。谢谢
0: 你，我以为你说很难表示反对啊、呃，感恩感恩的心<有>送给您啊，呃、不用，蛮好吃的。
1: 油条做起来复杂吗？虽然它是预制
0: 的，我知道，但是就是你在那个平底锅上面稍微煎两下，它就它居然变脆了。你说这个科技，<笑>哎呀，很好吃，哎，不说很好吃吧，就是就是你觉得它是一道合格的早餐的食物啊，就比我想象中的预制的这种东西要好。
1: 对，所以实际上是又节约时间，就省了你到外面买，而且油条买了也得马上吃，<的>对吧？你要拿回来肯定也不脆了，<的>这个还挺适合的的。肯定比外
0: 肯定比外卖的要好，因为外卖它你回来它不是有水蒸气什么，它就它就不脆了嘛。油条就讲、嗯、讲究吃一个脆嘛，嗯
1: ，对吧？对我我其实去年就差不多这个时候的买过那个也是预制的那个鲜肉月饼。也是拿回来， okay, 但是失败了。预是咸肉月饼。<笑>对， <Okay> 就不知道。我希望它的工艺有所改进，就是让我们在家里就像油条一样，能够比较方便的把它煎好、弄弄熟的那个感觉。
0: 是，哎，我我之前在国外的时候，我还吃过一个，就是让我还挺难忘的，就是我吃过预制的汉堡，就而且它不是、嗯、它不是分开的，它是整个汉堡啊，就整个汉堡都是冰冻的。所以你要做的是什
1: 么？加热就是如果你把它丢进微波炉里面叮叮、哦、几分钟，对对，那个、啊、好像也没有
0: 也没有那么难吃啊，<笑>就是也能够下咽
1: 。什么叫也没有那么难吃、啊？我
0: 以为你有多好吃
1: 呢。
0: <笑><笑>就很奇怪，因为你觉得整个汉堡好像不太可能，但是呃，在这个别人的这个文化里面，它就是一个可能稀疏常见的东
1: 西、嗯嗯。哎，不过你说这个，我倒是想到了一点，就是。对早餐的这个美味程度和营养程度，就是是就是你会选哪一种？就是我感觉在早餐上，好像对那个美味程度都会有一些有一些牺牲。你如果要吃的那个，你会比较愿意。但是到午饭、晚饭，我就觉得我要吃就是好吃的东西，就很很少人说我早餐要吃一个早餐，好像应该是一个对身体有用的，或者是这样的一个情况会更多一些健康的。那
0: 一些？我个人来说，可能我我是比较希望早餐呃吃得好啊。嗯、我的早餐是没有上限的预算的，要让自己吃得开心
1: ，就是就要要看那个好是指什么，就是美味还是开心
0: ？美味吧。有时候我会激动到晚上睡不着觉，要期待第二天吃什么，嗯、因为你对对对特别你回，如果你回到老家，你很久没有吃粉了啊，<是>我这种就是有乡愁的这种感觉，你很希望第二天早上对很早就会起床。嗯对啊，然后去吃第一碗粉，觉得很开心。
1: <笑>我以前就是自己住的时候如，如果早餐就真的太简单，就是感觉一天太乏味的时候，早餐的时候我就会打开一集《康熙来了》，就感觉就是在那个开心的程度上稍微加一点分。
0: 是，而且呃，不只是这种食物的这种变化，其实你吃的场所，嗯、我觉得它也是在。流转的，对吧？这种店铺的业态也是在，是也是在变迁的。是
1: 我以前听过一个很有意思的描述啊，嗯、就因为做那个早餐店和开夜宵的这两种商户啊，他、嗯、的心态会不太一样。早餐店、嗯、开早餐店的人，就是有我是不是指那种连锁的，就是说自己营业的那种小,小,小商户的那些，嗯、他们。基本上都是比较循规蹈矩，然后勤劳那个勤勤恳恳，非常勤那种那种行人。<是>然后做夜宵的那一些商户，相对人生的态度就相对有一些随意性，比较悠闲一些，嗯、就是那种的感觉会多一些。<是>所以看那些早餐店，就是嗯，我自己在身边比较熟悉的，就这种小店，就是上海的话，像富春小龙啊、大湖春啊这些卖点心类的，嗯、还是挺多的，<是>现到现在都还开着的。然后像那个连锁型的，就比如说像小杨生煎，它虽然一开始不是以早，嗯、呃，一开始就是小店，可能以早餐，就是后来它也是全日的全日的供应，<是>然后到后来变成那个连锁的，然后还有一些路边摊，是就是没有名字，但是可能开了很多年。据说那个老板，<对>比如说那个卖煎饼果子啊之类的<对>那个老板，一开始、啊、几套房子是吧？对，一开始是老板，<笑>后来是那个老板结婚了，老板娘在做，然后发现过两年孩子都那个生起来，<对><笑>就是你可以看他就很多年就一直在同一个这个供应早餐的这样的一种一种形式上面。
0: 是，哎，我可以分享一个啊，就是我我经常跟这种早餐店的老板聊天的，嗯，对吧？就是带着这种工作的癖好，会跟他聊，嗯、就是人家这个这个好吃的秘诀在哪里，嗯、或者他到底赚不赚钱、嗯、啊？很多这种开早餐店，啊，人家三四点就起来了，就起得非常早，<对>我都不知道他几点睡的，可能他中，因为他们可能就是因为有些早餐店就专门只卖早餐嘛，可能中午之后他就。嗯歇业了，然后他去休息做点别的。是，然后卖米粉的店很有意思的一点是什么呢？就他怎么核算他赚没赚钱呢？嗯、他们是算这个，他不按碗来算的。就我们可能会说，哎，你卖了几碗米粉，对吧？嗯、他们是算我卖了几斤米粉。啊，比如说。哦啊，就是他，我就就听他们聊天，就说啊，卖了一百斤，那个店是怎么样？就他们对旁边的店，嗯、他们都会有了解。就隔壁这个、嗯、啊，王二麻子家，他们一天是卖几斤粉，我们是怎么样？嗯，嗯就他他这个考量的单位还是还是挺有意思的。
1: 对，所以他他的那个按照这个来，感觉更有一种总体计算的呵呵这样的一种气势<是>来看。
0: 是的，是的，因为其实他还有很多配菜嘛，但他这个预算呢，他就不会叠加进去了，就可能他抓准了一个，他、啊、觉得最核心的这么一个计量的单位，就以这个来对对对来来核准，也比较简单，
1: 也是从实践当中
0: ，对，能反映出来他的经营情况、
1: 嗯、是。然后这些大部分都是走的，就是中式的早餐铺，就是独立经营的。<是>然后我我我最近呃看到就是比如说像上海的一些园区啊，像什么漕河泾啊那些园新的园区里面，它会开那种自助的早餐店，嗯、有点像食堂，以前我们的食堂、哎。有点像。然后有各式的早餐，嗯、它还挺丰富的，就是当然不如酒店的早餐，是但是它胜在比如说二十元以内一位的价格。所以你可以自助的去吃，嗯、这个也是最近的那一些，就我看走中式风格的这种早餐店的出来的新的新的趋势，然后还有一些西式的，<是>西式的比如说面包啊、哦。面包店，它挺多的。我们早餐的，对啊，第一选择很多都是这个。面包店开始转型正餐，正餐化了。就比如说它带着饮料，给你就是一个一个一个整个套餐，对。然后放一些椅子、桌子在那一些。是。所以你可以带走，也如果你有时间，你可以坐下来吃完再走
0: 。是。呃，还有一些连锁的西式快餐嘛，麦当劳、肯德基，或者说你像咖啡的星巴克，其实他们都有推出早餐啊。而且有时候早餐也挺便宜的，就十块十到十五块钱，也能吃一顿啊、嗯呃，带一个豆奶、咖啡，再加一个呃什么小汉堡啊<对>之类的。对,对,对，对
1: 嗯、因为我们的预算才十块嘛，就是他们慢慢的在<笑>在往上，对吧？你们可以多加一点，十五块就来
0: 吃。是，而且你看，像比如说像肯德基，其实他做了很多这个本地化的尝试啊啊，<是>呃，你不管是否好吃，但他在努力的做这些尝试，你可以在里面吃到。粥啊，油条啊，甚至还能吃煎饼果子。
1: 对有有对对对,对，就是各种、嗯、就是你以前没有想到的，就是有，但是不会想到在肯德基能吃到的东西，都会在那里昙花一现。就他他也没有特别，<的>我感觉啊，就是长期定下来的那些中式的那种点心，是<的>就是还是以西式为主。不过还挺好，就是多一些选择，而且它的食品安全啊那些方面，感觉会让人更放心一些。
0: 是的，只是他那个油条确实有点，嗯哦、啊，这油条大
1: 师那个，<笑>吃过三十几种油条之后，我发现，
0: <笑><笑>好，嗯、像像我们刚才聊，其实便利店对吧，也是现在很多，特别是上班一族的他的一个首选，<是>特别是开在地铁附近或者地铁里面的便利店，我今天早上他那个生意都还挺好的。
1: 对对对，如果对便利店来说，嗯、好像比较好的那个生意好的门店的话，早餐是占他一天当中销售额的四分之一，所以是非常重要的一个一环。嗯、如果大家就是这几年参加工作的话，可能就是感觉上会会低轻一些。但是如果你是在比如说，嗯、呃，一零年之前就参加工作，然后到现在的话，你会发现其实。一开始的时候你是没有没有办法在那个便利店买到早餐的。便利店卖早餐这件事情是从那个二零一五年左右的时候开始的。<是>嗯、这个事情有一个背景啊，就是和那个早餐车这件事情是在一起前后有一些关系。早餐车现在在一线城市可能稍微少一些了，嗯、就是它会推出来。嗯、早期是由那个政府主导，让那个下岗再就业这种那些人员来卖一些,一些,一,些一些那个早餐的。嗯、然后到<是>这个是从二零零二年开始，然后在二零一六年左右的时候就开始它不再作为车上路了，叫退路进店，嗯、所以早餐车会越来越少。是、嗯、在上海是吗？对对，然后一线我看北京好像也是一样，可能是在一线城市会开始退路，嗯、就是进店。嗯、所以在2015年左右的时候呢，这个便利店的餐饮政策开始发生一些松动。在那之前呢，如果要卖早饭是不太可能的，嗯、在便利店里，因为他需要的一个是那个餐饮方面的一个餐饮的那个操作的许可证，还有一个是食、哦 okay、食物的食品的安全的那个许可证，要两证，但他没有办法办到。<Okay> 在2015年之后呢，就开始嗯两证合一了，所以就是你只要办一个证，你就可以售卖早餐了。所以在那个时候才开始慢慢的各大的便利店连锁的那一些开始变成一个我们能买到早餐的主要的一个地方，尤其你说的地铁啊、靠近商业区啊那一些生意是非常的好。所以你看整个的那个过程，其实还是有一些东西衰弱了，衰弱了，对吧？有一些东西崛起了，就是这是呃所有的，一方面是政策是一个非常大的一个风向标。它导向导致了一些业态的起起伏伏，然后还有一个比较自发的<是>由技术引起的就是互联网的早餐，嗯、就比如说我们刚才说到的那个包月的早餐，<是>后来就慢慢的消失了。不知道，其实我感觉这个需求其实还在，就不知道后来就是大家有没有在考虑预算的情况下，嗯、它仍然是一块蛋糕，但是可能蛋糕上面的这个利润。是不是有一些企业能够、嗯、啊好好的把它抓住，然后虽然薄，但是整个的东西这个这个人人数量多嘛，所以其实也是嗯蛮有的做头的。
0: 嗯、是你看，其实有一些做早餐为主要业态的公司也会上市嘛，比如说那个芭比馒头，嗯、对吧？
1: 是我知道，就是以前我说的那个，我家比较愿意吃包子馒头的时代，八比馒头也是一个，因为很近嘛，就在家旁边，就是一个非常那个<是>手手手又又能够很快的那个选择
0: 。对，比如说你看手头有个数据啊，就截止去年的九月，按在企查查上面就会显示，我们国家现在有这个早餐相关的企业啊，是超过二十六万家。嗯、啊，然后。广东省是排名第一的，有三万多家、哎嗯
1: ，果然是那个早餐大户、呃就是
0: 嗯，早餐之都啊、嗯嗯。其次就是湖南和河南
1: 啊、呃，分别
0: 二三名。啊啊，这两个省份也是早餐很出名，对吧？对。一方面，我觉得这
1: 几个省的人口都比较多，所以它的那个就是以人为本需求比较大吧。民以食为天，所以整体上，对我们说了这个业态的变迁也好，这个形式的变迁，然后这个消费预算的变迁，其实大家都可以看到，从预算啊这些方面，大家表现出来对早餐的这些感知啊，都是客单价比较低，然后它需要消费的整个过程。时间上要快速，然后取得的方式上要很快捷。同时有一个数据可以参考，就是雀巢和中国营养学会就发布过一个中国居民早餐饮食状况的调查报告，当中呢有百分之三十五的调调查对象不能做到天天吃早餐，时间紧迫就是其中的主要因素之一。所以还是要要考虑时间的情况下面，<是>呃，一个希望希望大家就是少睡五分钟，可以多吃一口早餐，对吧？那个还有就是少能五分
0: 钟感觉好像是对我讲的，
1: <笑>不行，就是啊，是
0: 是是，是像我们这种对睡觉他有一定的这个爱好的人来说啊,对对对啊，还是挺难的。对，我也很能理解，<能>对
1: ，宁愿少吃一顿，对吧？<笑>也要一定要那个。睡饱
0: 是，但是你会看到整个呃，特别这几年，包括消费者的一些观念，还有商家的营销，其实也是在一个呃流动啊、变迁的这个里面的。<对>比如说，呃，我我自己我观察，就是消费者对早餐它的营养、健康，还有类似或者说社交的需求，其实也是在不断的细分化的，它也产生了很多的这种次生的。嗯人群的市场啊，比如说健康领域，<是>你看有些人甚至早餐就开始吃代餐了，是吧？是虽然我不太能理解啊，我这个同理心，<笑>我还我得再发挥一下，啊、嗯呃，对吧？因为健康减脂这种的观念，甚至早上要喝，一定要喝黑咖啡，坚决不能加奶加糖
1: 。对对对，啊、就是非常严格的那一种，嗯、就是来吃早餐的那一种。<是>我我我能理解，是就是，但我不不不这么做，就是。
0: 对，甚至觉得会喝黑咖啡会让脸消肿啊，我<笑><对>不知道这个这个是有，我不知道你有这个体验吗？就是,是我不喝咖啡了
1: ，但我知道是因为它会那个排出水分嘛
0: 。就是市面上会有这种传说吧，我也见身边的有一些朋友啊，他也是会在呃尝试
1: 了
0: 。对，那还有一种呃，其实我们刚一直想说早餐没有社交性，或者说社交性较少，那其实也有一种，嗯、比如说。呃，邀什么闺蜜好友去吃 brunch， 对,对吧？
1: 它就是一个变化，其实把早，它本来就是早午餐的那个概念，所以它其实把午餐的那个社交性移过来了，<是>把他们拼一拼。而且它那个客单
0: 能够瞬间的拉高 n 倍，<是>对吧？可以在后面加个零了，是<的>几乎是,是的，是的。嗯、
1: 呃，就比如说一个有两种主要的嘛，一个就是就是那种中式一点的，去那种。广东的就是茶餐厅那些，我们这边比如说就是点都德啊那些，<是>开到我们这边也有这样的选择。嗯、你可以比较早的去，<是>然后在多少时间？喝早
0: 茶嘛。对，早茶
1: 的那一个，但、嗯、其实不便宜，我觉得可能只在比如说。广东周边这些地区会比较便宜，因为是他们的日常饮食，但在我们这里的话，就变成了一个比较高级的那个饮食，所以它挺贵。<是>要么就是去酒店啊，那一些，还有一些去西式的。嗯、然后，为什么大家会觉得这个吃 brunch 的人越来越多呢？因为一旦吃了一定会发在朋友圈，这个是一个道理
0: <笑>啊。社交货币，欢迎去听我们之前聊社交货币那一期，
1: <笑>也是孕妇的这个效应，就是你自己吃了之后你，你哎、嗯，你发现别人也都在吃这个，就是发现吃的人哎是挺多的，所以这个是算是一个我觉得消费升级，就是带上了很多本来早餐。没有的那一些那一些作用都在里面，然后你会考虑的，<是>嗯，比如说选择的地方也跟你平时一个人吃早餐、嗯、肯定会有很大的区别，要好看啊，是拍出来好看啊，是要容易就是这个空间要适合聊天啊，就是这些东西这些因素你都会开始考虑了
0: 。是，哎、呃，我其实也是一个早茶爱好者，就我真的蛮喜欢喝早茶，嗯、因为我们老家也有这种习惯，因为两广地区嗯,、呃、嗯有些习惯会。有点相,相通的，对吧？对吧？嗯、哎，我我自己有一个我自己的这个小 tips， 就是怎么去分辨一家这个店啊，嗯、这个早茶做的是不是特别的地道，嗯、够不够老广？嗯啊，就是你可以去点一个食物啊，嗯、叫做咸水饺。嗯
1: ，水嗯我吃过。对对对
0: 。啊，对。为什么？呢？这个很有意思。嗯，就是因为它不是所有店都会有的，因为意义上的很多，比如说你要开到外地的很多的这个。呃，早茶店他就会提供一些他经典食物啊，什么叉烧包啊、嗯、烧麦啊、虾饺啊，嗯，对吧？咸水饺并不是那么一个明星的产品，但是它有一帮子的簇拥，就是会来点这个东西，哦、而且它的这个口味很独特，嗯、可能没那么容易做啊，因为它是咸甜口的，嗯、你要有炸，哦、你要里面有包肉什么的，嗯、工序会略微的呃复杂一点吧，嗯、对。
1: 不过我我跟你说，就是打破一个你的那个迷思啊，因为有一些那个早茶店啊，嗯、我一看就知道有一些东西，是吗对，买的是预制的，所以<是>大家可以稍微拿它作为一个参考，就不要全全部都那个
0: 。是，如果那个包子真的太规整了啊、呃，就是大概率可能是预制产品。
1: 不过说实话，很多的那个像我在上海也能买到类似什么稻香啊，或者是广州酒家啊那些<是>那些点心，实际上它本身也出那个预制的产品。我吃下来，当然我如果在家里做、嗯、用就是加热的方式吃的话，大概七八成也能尝到那个味道。如果你真的不错的话，对吧？那那一些、嗯、倒也不能完全怪人家，就是没有限制，它的这个限制可以自己来定义。
0: 是，而、哎、且现在我们这种像你说这种小家电，其实对早餐也有很多的这种定制型的这种需求嘛，嗯、对吧？就像我看到过只蒸一颗蛋的那个煮蛋器、oh, ，OK， 哦啊，啊 oh. 只煎一只蛋的那种很小的，就是巴掌那么大的那种小煎锅、<是>煎蛋锅<对>啊，我在淘宝上我都。呃，看到过，还挺有意思的啊。<对>这个又可以听我们之前聊一期什么“一人食”节目，<对>去了解一下一个人的早餐，是<笑>啊，也很精彩。是
1: ，是呃、所以这个其实也挺流行的。<是>我看到，因为很多人说早餐你买那个就是包子、馒头那个预算没有增加，但他其实家里偷偷的已经放了，<是>放满了，你知道吗？就是家里有三件这种类厨房的小家电的人，其实还挺多的。这一些你说的这一些东西，其实单价都不贵，是但是堆在一起还是有一点那个的
0: 。是按照你的那个房价空间理论来说，可能<笑>买之前要他可能要考一下，对,对
1: 他可能要把它叠着放，因为这样占下来的占地面积要比较
0: 小。哎，所以现在又有一种那种早餐机啊，它是几合一的，嗯、就它有好几个料理的区域，就你可以同时煎蛋。你又可以这边可能搞一个手抓饼，然后那边又炒一个什么别的东西，嗯、就同时进行在同一个机器上面
1: 。就问题是他准备起来还是要分开准备，然后把它放进去，对吧？
0: 是。但是多合一的概念会让消费者觉得，哦，这个少空间，<是>对吧？呃，又减少时间，我们可以这个多线程工作嘛对。对对对，主
1: 要就是他打准了那个、嗯、就是嗯时间上的那个需求，我感觉是是。所以你看，就我们已经讲到了那个营销的那一块嘛，<是>所以就是我们最后来说说、嗯、这个关于商家对着我们就早餐这块大蛋糕做了一些什么样的努力，嗯、想要啊想要赚一些我们的钱的那一些方式
0: 。我觉得首先是有一个时间的策略了，因为吃早餐总归是有一个时间的变化吧，你觉得吗？嗯
1: 是我我的感觉啊，就是比如说以前好像起的都会比较早，现在就是开始没有那么严格的规定自己，嗯、比如说六点钟要起床啊。以前比如说七点钟吃早餐啊，<是>现在有时候早餐可能到周末的时候到九十点钟吃，这个摇摆不定。是一个是像酒店的那一些早餐，它的时间会拉长了。嗯、你如果注意一下的话，嗯、以前可能是两个小时，比如说七点到九点。然后现在慢慢你能看到，比如说六点钟开始，<是>然后一直往后的话，能够到那十一点钟。嗯、然后你再早一点，有一些商务型的酒店，<是>比如说靠近火车站啊、飞机场啊那一些的话，可能五点钟就可以吃早餐了。嗯、就他把时间给拉长了
0: 、嗯。是的，而且一个就是他提供的速度也会、嗯、呃更快嘛，因为之前看那份报告，他也说就超过一半的。受访者他就表示，就等待时间最好是两到五分钟，<对>就五分钟是他们心里的一根稻草，对吧？对这个超过五分钟就的限是是,是现在人的耐心稍微少了一点，<对>我好像我也是这样，
1: <笑><笑>所以就怕等，就是感觉等待的时间会最难熬、哦。还有，我看就是说那个便利性，就是在家的话，他其实也有时间上的。嗯、虽然是在家做的话，他也希望越快越好，是吧
0: ？是做饭挺不容易，对吧？我又再次要讲，我最近在做饭啊，都讲了好几次了，都感觉自己有点不要脸了<笑>啊。但是就能充分体验到做饭的它整个流程的。啊，如果我去卖厨具，我现在就对这个人群的痛点稍微的了解一些了，还是有一点的。就像你说的，准备时间。是很长的，而且比如说我可能一般就会到小红书上面去看人家怎么做饭吧，对对吧？就早餐啊，往往他会冠以叫什么快手早餐，什么五分钟什么能够吃早餐，对他、嗯、很快。对对对
1: 是的，我我想起来，我在那个微博上有关注一位就是生活类的博主，你知道，就是发发三餐啊那种， <Okay. S 1> 就是还蛮赏心悦目的，<是>就呃看了他很多年了，就当中有一些变迁很有意思啊。一开始我记得他是在那个厦门。就是还挺舒适的， okay, 所以他每天就是做，嗯、就是我给你举个例子，就是他是二人世界的二人餐嘛，早餐嘛，<是>一个就是摆出来起码八个盘子，你知道，然后两杯牛奶<笑>就是那种，就一看那个，<笑><好>然后后来呢，他好像跟着他的男朋友还是什么，就是搬到了苏州，苏州之后八个盘子呢， <Okay. S 1> 八个盘子就变成了比如说两个<笑>两个大盘子，就是开始简单了，嗯、然后最近呢，<是>最近他又搬到了上海。<笑>上海之后呢，就看到他开始推你说的那种十分钟快手早餐， oh. <笑>然后很快我估计就要到三分钟快手早餐了。<Okay. S 1> 所以你看不同的城市之间的那个节奏还是蛮有意思，就是让他的那个生活节奏也会发生变化，去适应，互相适应吧
0: 。哎，所以说你为了减少早上的时间，那你晚上的时间你就要做这个准备的工作，可能同时的你会消费一些。这种呃保鲜盒啊、保鲜膜啊类似的，对对、呃，比如说你可能想做吐司的，你还得买好多来、呃、怎么来发面啊，乱七八糟，你得晚上来做好这个工作，嗯<是>、呃，才能够在第二天更快的做一个出品
1: 。对，但通常都很难坚持。嗯、不要问我是怎么知道的。
0: <笑>好，我下个月就会放弃了<笑>啊，请等待我的放弃。<笑>
1: <笑>好。然后除了那个我们说时间上面做一些不同的这个策略之外呢，<是>还有就是品质上，它也开始针对我们一开始提的说到的这个需求上的不同。嗯、呃，一个比较明显大家可以看到，就是比如说健康导向的这种影响，<是>健康啊，比如说减脂啊、<是>减糖啊这一些导向，当然、嗯、它标签就是纯天然，呃，没有人工香精，对吧？非转基因。甚至在、嗯、我现在在呃社区食堂的那个门口都看到了，本食堂就是什么没有转基因的，然后用的是非碘呃五碘<是>盐，就类似这一些关于营养方面的这一些说明。然后谷<的>物啊、黑咖啡呀、啊、呃麦片啊、肉类啊，这一些都被加到了这个早餐里面，原来我们不太去接触的这一些品类。嗯
0: 是，就像我说的，它要打破这个单一碳水结构嘛，才是现代人觉得的更营养健康的这个概念。嗯
1: ，然后在另外一个方面，就是大家的需求上，尤其在疫情之后的话，大家对食品安全方面的考虑。就一个是操作者，嗯<是>，就是健康啊，然后啊，按照那个程序非常规矩的在操作的。嗯、另外就是食品的本身，就除了比如说它有一些，比如进口食品，它要有一些说明，对吧？有没有经过核酸检测啊？<是>那一些都让食用的那个顾客感到非常的安心
0: 啊。就是我之前我不是看饿了嘛，上面有个阳光厨房，你还记得吧？我还推荐给你去看，嗯对对对哦、我觉得这个还挺有意思的。点了碗面能看这个。
1: 的人竟然去看了十分钟<笑>杭州某地的一个厨房
0: ，是吧？挺有劲的吧？嗯的啊、看人家怎么在<对>怎么在这里做饭啊！二十四小时之<对>哎不是二十四小时，反正就是你能看到他那个时间是<对>是正常的，对、啊，不是录播的。播的但看完之后就不是
1: 太想买了，不知道为什么
0: 。对对对对 ，Rainey 看了第一眼就就说啊，这个厨师怎么没有戴口罩？对,对
1: 对对，就是感觉。哎
0: <呀><笑>我说这么热，戴口罩在里面不难受吗？<笑>你还挺有同理心的。<笑>对对对。还有什么吗？你觉得还有什么可以分享的
1: ？呃，我我以前有一个想法，就是就是滴滴这一类的那个，你早上很多人不是打这个滴滴的车，什么也可以订好嘛？<是>我就在想，他可以设置一些，就是可以在、嗯、比如说呵呵预先订好那个早餐在上面的，你就订车的时候对吧？他帮你先顺路把早餐取了，你就在车上可以吃早餐了。但希望他们订的不是那个肉包子之类的，哦、要不然你就会闻到那个味儿，就是司机可能会因此而感受不好。其
0: 实打其实打车跟餐饮是蛮，比如你看 Uber， 其实在国外它有的<对> Uber Eats，、那个、它就挺大的嘛，<对>就是他们的饿了么嘛，<对>就这个其实呃打车跟还是还是蛮天然的，有一些产品上的连接的。不过滴滴现在是去做了买菜的业务，那<对>也是另外一种方向呗。
1: 希望就是尽量的。实际上，你看那个需求，其实说简单也挺简单的，就这么时间上便利性上，然后健康的这一些需求，<是>如果能够满足了，我相信是一个很大的市场
0: 。是，而且早餐真的是一个可以体验到当地的人文也好，对吧？这种很棒的一个媒体吧，嗯、我觉得。<是>好，那我们这期聊早餐的变迁就到这里。如果你也喜欢听类似。我们聊新消费的一些趋势，还有一些新的数据，以及我们在消费者行为研究中我们看到的一些啊、呃、小观察、小趋势。欢迎订阅《消费新知》，我们这个节目每周呢都会为你放送一期，啊，也很欢迎你来加入我们的听友群啊，你可以在里面。我们聊跟节目相关的一些消费的小知识，可以添加我们的消费助理的微信“消费零零七六六六”啊，他就会拉你入群了。那我们就期待在下一期节目再相见，拜拜
1: 拜拜。学而时习之
0: ，不亦乐乎？下回见。